0: Muy buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 19 de diciembre de 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Apocalipsis capítulo 12 y hemos querido titular a este devocional La Guerra. Fíjese que este capítulo comienza diciéndonos en los versículos 1 y 2 que el apóstolo Juan vio ahora en el cielo una mujer lista para dar a luz... Si usted va al pasaje de Génesis, capítulo 37, verso 9, esto, este versículo indica que la mujer representa a la nación de Israel. El versículo 5 de este capítulo 12 de Apocalipsis nos informa que la mujer da a luz a Cristo y este simbolismo apunta de nuevo a la nación de Israel. En el Antiguo Testamento a Israel se la representa como una mujer y una madre allá en Isaías capítulo 54, verso 5 y Jeremías capítulo 3, verso 6 al 10. La mujer está de parto y el niño que nace es Cristo. Según el versículo 5 de este capítulo 12 de Apocalipsis. Pero también puede comparar con el Salmo, Salmo 2, verso 9 y Miqueas capítulo 5, verso 2 al 3. Ahora, el versículo 3 nos dice que un dragón esperaba dispuesto a devorar al hijo de esta mujer en cuanto naciera. Este dragón es Satanás, según el versículo 9 de este capítulo 12 de Apocalipsis. Y las cabezas, los cuernos y las diademas, ¿qué representan? Las cabezas representan siete imperios mundiales consecutivos que se han desarrollado bajo el dominio de Satanás. Vale decir... Eh, los imperios de Egipto, Asiria, Babilonia, los Medo-Persa, Grecia, Roma y el futuro imperio del Anticristo que también se habla en Apocalipsis capítulo 17. El último reino gobernado por el Anticristo será una confederación de diez naciones. Los diez cuernos representan a los reyes que gobernarán, bajo el anticristo, según el, el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 12. El cambio de las diademas de las cabezas del dragón a los cuernos de la bestia que se identifica en Apocalipsis, capítulo 13, verso 1, muestra la diferencia de poder de los siete imperios mundiales consecutivos y los diez reyes bajo el anticristo. El versículo 4, léalo por favor, se relaciona con el libro de Isaías capítulo 14 y el libro de Ezequiel capítulo 28, versos 2 al 17. Cuando Satanás se rebeló contra Dios y atrajo a algunos de los ángeles consigo. Satanás, fíjese, siempre ha sido un homicida, según Juan 8, 44, y ahora procura destruir a Cristo, hemos visto aquí en el versículo 5. Durante los días del Antiguo Testamento, Satanás hizo todo lo que pudo para evitar que el, Salvador naciera cuando, que el Salvador naciera, pero cuando Jesús nació, trató de matarlo. Lea usted Mateo capítulo 2, verso 16 en adelante. Durante su vida terrenal, Cristo fue atacado por Satanás de varias maneras antes de que pudiera realizar su obra salvadora. Pero Satanás no podía derrotar al Hijo de Dios. En el versículo 6 se nos dice que en medio de la tribulación, una porción de la nación de Israel huye a un lugar secreto de refugio en el desierto. Algunos piensan que se trata de un lugar llamado Petra. Y Esas personas permanecen escondidas durante tres años y medio. El desierto, dicho sea paso, representa un lugar de refugio espiritual y de protección contra Satanás. Debido a que Dios ayudó a la mujer a escapar al desierto, podemos estar seguros de que Dios ofrece protección a todo creyente verdadero. Satanás siempre ataca al pueblo de Dios, pero Dios lo mantiene espiritualmente seguro. Algunos sufrirán daño físico, pero todos serán protegidos del daño espiritual. Dios no permitirá que Satanás tome el alma de los verdaderos seguidores de, de Dios. Ahora, cuando pareciera que los ataques de Satanás lo van a aplastar, acuérdese de que Dios es quien gobierna sobre todo confíe en él los versículos 7 al 12 nos hablan de la guerra en el cielo fíjese que, fíjese que los primeros dos capítulos de Job dejan en claro que Satanás tiene ahora acceso al cielo y Zacarías capítulo 3 versículo 1 al 10 revela que Satanás acusa a los santos delante del trono de Dios a mediados de la tribulación Satanás será arrojado fuera del cielo y a la tierra. Miguel es el arcángel asignado para proteger a Israel, eh, según varios versículos del libro de Daniel. Su nombre de Miguel significa, ¿quién es como Dios? Ahora usted recordará que Satanás dijo, seré como el Altísimo, pero Dios lo derrotó. Y ahora Satanás es arrojado fuera del cielo. El versículo 9 de este capítulo 12 de Apocalipsis lo describe como una serpiente, lo cual nos lleva de nuevo a Génesis capítulo 3, versículo al 24. La palabra diablo significa acusador, lo cual se relaciona con el, versículo 7 y con el versículo 10 de este capítulo 12 de Apocalipsis y también con Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 10. Y el término Satanás significa adversario. ¿Qué enemigo es Satanás ha estado acusando a los santos en el cielo, pero estos le han vencido. Y le han vencido con tres armas. Primera arma, dice allí, la sangre que nos limpia de todo pecado. Dice 1 Juan capítulo 1, verso 9 al 10 y 1 Juan capítulo 2, verso 1 al 2. La segunda arma con, con, lo que, con los que le han vencido a Satanás es la palabra la palabra que nos asegura el perdón y es la espada del espíritu y la tercera arma para vencer a Satanás es su rendición la rendición de estos creyentes porque prefieren morir antes que obedecer a Satanás ahora fíjese que hay gozo en el cielo porque Satanás es derrotado pero, pero habrá un hay en la tierra el tiempo de Satanás es corto, tres años y medio. Entonces será arrojado al abismo sin fin, dice Apocalipsis capítulo 20. Ahora, en el versículo del 13 al 16 se nos habla de la guerra en la tierra. El gran dragón, de, el gran dragón desciende con gran ira, puesto que ya no puede acusar más a los santos ante Dios en el cielo, los perseguirá en la tierra. El mentiroso se convierte en león. Enfoca sus ataques contra Israel fundamentalmente. Ahora, el antisem, antisemitismo... Es decir, la persecución de los judíos es satánico en origen. Egipto persiguió a los judíos y también lo hizo a Babilonia. En los días modernos Alemania masacró a millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Dios juzgó a esas naciones. Satanás no pudo matar al hijo de la, de la mujer, de modo que ahora trata de experimentar, eh, de exterminar, perdón, a su simiente, al remanente creyente de Israel. Pero Dios protege al remanente judío, dice el versículo 14, este capítulo 12 de Apocalipsis. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto fue en alas de águilas, dice Éxodo 19, 4. Dios los cuidó en el desierto como un águila madre cuidaría a sus polluelos. Su regreso de la cautividad babilónica sería en alas de águila, como dice Isaías 40, 31. Dios lleva al remanente creyente a un sitio especial de protección, como hemos visto en el versículo 6, en donde Satanás no puede penetrar. Satanás entonces usa agua como un río, entre comillas, para tratar de exterminar a los judíos, según el versículo 15, lo cual quizás sea la persecución de parte de los gentiles. Daniel capítulo 11, verso 41, indica que cuando la bestia, inspirada por Satanás, empieza a perseguir a los judíos a mediados de la tribulación, los judíos huirán a lugares de refugio en Edom, Moab y Amó, los arqueólogos han escapa, excavado esta área y han encontrado ciudades labradas en las rocas, perfectos lugares de refugio para Israel. Los judíos fugitivos de Mateo 24, 16 al 21, hallarán seguridad y paz durante los últimos tres años y medio, el periodo llamado de la Gran Tribulación. Una guerra doble está ahora teniendo lugar. Dios está en guerra en contra del mundo incrédulo y Satanás, a través de la bestia, Está en guerra contra los santos, como dice Apocalipsis, capítulo 13, verso 7. ¿Qué tiempo de conflicto y problema será este? No es de asombrarse que Jesús dijera, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo Y en Mateo 24, 22. Por causa de los escogidos, es decir, los creyentes judíos, los días tienen límite. Ahora, hay varias lecciones prácticas que aprender de este capítulo. Primera lección, Satanás está en guerra contra los santos y podemos vencerlo solo mediante la fe en la Palabra de Dios. Segunda lección, Satanás es el acusador de los hermanos. Los pecados de los santos le dan a Satanás toda la prueba que necesita ante el trono de Dios. Gracias a Dios que tenemos un abogado en Cristo, según 1 Juan 1, 9 y 10. Cuando confesamos nuestros pecados, Cristo nos limpia y Satanás es silenciado. La tercera lección que aprendemos de este capítulo 12 de Apocalipsis, Ojalá no nos encontremos acusando a los santos, porque si lo hacemos, estamos del lado de Satanás y no del Señor. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Cuarta lección, nunca debemos ser culpables de antisemitismo. Los judíos son el pueblo escogido de Dios y si no fuera por Israel, no tendríamos ni al Salvador ni la, ni la Biblia. Debemos amar a Israel, orar por su paz y procurar ganar a nuestros amigos judíos para Cristo. Tal vez la nación de Israel no esté siempre en lo correcto políticamente, pero es el pueblo de Dios y tiene una tarea importante que cumplir en este mundo. Debemos orar por la paz de Jerusalén. Hasta aquí el devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.